0: Oferecimento, Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo é a sua casa. 611, 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada. 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte. Uma empresa do Grupo Arouba Devedo. Começa agora, Jornal da Cidade, com Ana Ruthanta. Oferecimento, CREDI, gente que coopera cresce. É W Clinic, o software para gestão de excelência na sua clínica. Ligue agora, 991 10 75 38. GOLOG, serviço inteligente de cargas.
1: Bom dia para você, seja muito bem-vindo, sempre seja muito bem-vindo. Sete horas em ponto na capital Potiguar, nesse momento em Natal, 25 graus. A máxima hoje, nós vamos chegar a 28 graus. A mínima, 23 graus. Hoje, hoje é quinta-feira, 1 de março de 2018. A partir de agora, o seu compromisso é com o jornalismo imparcial, é com a notícia precisa, é com a informação de qualidade. As portas se abrem direto dos estúdios da 94FM. Chegamos, eu e você, com o nosso... Jornal da Cidade
0: Primeira página
1: Eu vou direto às primeiras páginas Dos jornais locais e nacionais Começo começo pelo Jornal Tribuna do Norte Associações e OAB Avaliam que investir Em investigação é Prioritário Meus caros ouvintes Mais estrutura para o trabalho investigativo E maior integração Entre as forças de segurança Pública Isso é a opinião de delegados, policiais civis, bombeiros, militares e advogados. Eles defendem que essas pautas sejam prioritárias para o governo do Rio Grande do Norte combater a criminalidade e a violência no Estado. E que essas pautas precisam constar no documento que vai ser apresentado ao governo federal. Aliás, o presidente Michel Temer vai receber hoje todos os governadores do país, para a discussão sobre a segurança pública. Destaque também do jornal Tribuno do Norte. Devolução de taxa do concurso da PM não será imediata. É claro que eu não lhe dei curioso. Eu já detalho para você e detalho agora, meus caros ouvintes. A devolução do valor referente à taxa de inscrição no concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, a devolução aos candidatos, não acontecerá de imediato. E eu explico por quê. Após a publicação do edital que normaliza, ou normatizará o processo, ou seja, colocando, definindo as regras desse processo para a devolução, os postulantes ao reembolso, eles terão de manifestar interesse e comprovar, sim, que realizaram o pagamento. Após isso, somente após isso, Será aberto um processo administrativo individual, que irá apurar se essa restituição é ou não válida. Subsecretário de Administração e presidente da Comissão Especial do Concurso da PM, Herbert Moura, ele afirmou que cerca de 2 mil pessoas pagaram a inscrição no concurso, em uma conta bem Simples. Se o valor da taxa de inscrição para concurso, para praça da Polícia Militar é R$ reais, então o governo do Estado vai ter que devolver pelo menos R$ 200 mil. Reais. Os candidatos que mesmo com a suspensão desse concurso, e recorte se que esse concurso está suspenso por força de uma decisão judicial, o governo do Estado, contextualizando para você, Ainda não sabe se vai lançar um novo edital ou se vai retificar, corrigir o edital que está aí. Os candidatos que, mesmo com essa suspensão, ainda estejam interessados em fazer o concurso, eles não precisam passar pelo procedimento para devolução. Necessitam apenas fazer a sua reinscrição no concurso. Um outro destaque do jornal Tribuna do Norte. A Tribuna do Norte traz como destaque... Mina Bodó está autorizada a retomar a exploração. As investigações da Polícia Civil sobre o desmoronamento de rochas da Mina Bodó, desmoronamento que fatalmente matou duas pessoas, dois mineiros, você se recorda esse caso ocorreu na última quinta-feira, há uma semana exatamente. Essas investigações indicam a tese, uma tese inicial de acidente. Na última terça-feira, o terceiro homem que acompanhava as vítimas, o encarregado de turno e o gerente da empresa, prestaram depoimentos ao delegado Rafael Garcia, que é responsável por esse inquérito. Além disso, uma gravação do momento do ocorrido, inicialmente negada, essa gravação foi recuperada. O conteúdo da investigação segue sob sigilo. Conclusão do inquérito, 30 dias. Segundo declarações do delegado Rafael Garcia... A gravação do momento do desmoronamento foi feita pelo terceiro operário, como parte do protocolo que que eles seguem para cumprir exigência do Exército Brasileiro no caso do uso de explosivos. Virando a página, chegando no site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, desembarcamos no site politicaemfoco.com. Governo lança hoje Ronda Integrada em Mossoró. Governo do Estado, meus caros ouvintes, o governador Robson Faria. Quatro horas da tarde, cumpre a agenda na cidade de Mossoró, vai lançar a Ronda Integrada. É uma espécie de reformulação do Ronda Cidadã. Esse Ronda Integrada envolve polícias militar, civil, Força Nacional e a Polícia Rodoviária Federal, e tem o foco claro e coibir os crimes violentos, letais intencionais na região. Aliás, os homicídios na cidade de Mossoró vêm chamando, sim, muita atenção e vêm ampliando, lamentavelmente, o número de assassinatos no estado do Rio Grande do Norte. Número de assassinatos, nós já estamos nos aproximando, lamentavelmente, dos 400 homicídios só no ano de 2018. Política em Foco destaca também, deputado mineiro cobra calendário de pagamento dos salários atrasados e de fornecedores. Pronunciamento feito pelo deputado estadual Fernando Mineiro no plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte expôs a delicadíssima situação do servidor que vive o salário com a indefinição do salário em atraso e o que o deputado mineiro fez foi cobrar salário do servidor, o calendário de salário do servidor e também dos fornecedores que estão governos já atrasadíssimo com fornecedores. O Político em Foco destaca também, confira o calendário de vacinação contra a febre amarela em São Gonçalo do Amarante. A Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante confirmou que vai, já divulgou, inclusive, o calendário completo de vacinação da febre amarela. E aí, se você quiser ter acesso a esse calendário completo, Sabe como é que você faz? Você vai lá no site politiquemfoco.com e a gente publicou na íntegra. Viramos a página, chegamos agora no Noticiário Nacional. Começo pelo Jornal Globo, edição desse 1º de março de 2018. Manchete do Globo, facção de São Paulo, avança no Rio e é desafio para a segurança. Relatório do Serviço de Inteligência que consta da base de dados do interventor, general Walter Souza Braga Neto, aquele que foi conceder uma entrevista coletiva e exigiu que todos os repórteres escrevessem e entregassem previamente as perguntas. Esse mesmo. Esse relatório, meus caros ouvintes, indica uma movimentação preocupante de quadrilhas em ação no Rio. O trafante Antônio Bonfim Lopes. Não conhece, né? Isso eu sei que é o o nem da Rocinha. Aí você já ouviu falar dele. Pois bem... O NEM da Rocinha, que está preso no Presídio Federal de Rondônia, se aliou ao PCC, Primeiro Comando da Capital, a maior facção criminosa de São Paulo, que passou a ter, pela primeira vez, uma presença territorial em favela no Rio de Janeiro. Um carregamento de fuzis e munição já teria, inclusive, sido enviado a comparsas de NEM. Também destaque do jornal o Globo, ex-deputado condenado por matar no trânsito. Nove anos depois de matar duas pessoas num acidente que dirigia alcoolizado e a 170 km por hora, acidente que ocorreu em Curitiba, o ex-deputado Carly Filho, Paraná, ele foi condenado a nove anos e quatro meses de reclusão. Detalhe, Carly Filho que é de uma família extremamente influente no Paraná. Ele nunca foi preso por esse crime. Sim, por um crime gravíssimo. E vai recorrer agora em liberdade. Vai continuar solto. Gilmar ataca e Barroso reage. Ministro Gilmar Mendes acusou o colega Luiz Roberto Barroso de antecipar julgamentos e falar pelos cotovelos. Já Luiz Roberto Barroso respondeu que não frequentou palácios nem troca mensagens amistosas com réus. Estado de São Paulo, manchete do Estadão de hoje, Refis mais recente, perdoa 62 bilhões de reais, quase o dobro do previsto. Meus caros ouvintes, deve chegar a 62 bilhões de reais, o perdão concedido pelo governo federal no último parcelamento de débitos tributários, o Refis, o valor. É quase o dobro dos 35 bilhões de reais esperados. O cálculo foi atualizado pela Receita Federal porque, com regras mais generosas, a versão final do programa acabou incentivando uma adesão maior do que aquela que estava prevista. Também destaque do jornal Estado de São Paulo. Prioridade da Lava Jato continua, diz Júgima. Esse Júgima é o ministro da Segurança, Raul Júgima. Meus caros ouvintes, o ministro da Segurança, Raul Jugman, disse que a Lava Jato, a Operação Lava Jato e o combate à corrupção continuam sendo prioridade da Polícia Federal, mesmo com a transferência da corporação, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça para a nova pasta, pasta da Segurança Pública. Mais 20 delegados devem ser mandados para o setor de combate à corrupção, de acordo com o próprio ministro. Vamos ao jornal Folha de São Paulo, manchete da Folha de hoje. Eu vou brigar até ganhar. Claro que eu não disse isso, mas quem está dizendo isso é a manchete da Folha de São Paulo é Lula. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a candidatura. Com a justiça prestes a decidir se ele será ou não preso em razão da condenação no processo do Triplex, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, puro de reportagem, mais um de Mônica Mônica Bergamo, ele disse que é um homem muito tranquilo, que sabe que será absolvido. No entanto, Lula rechaça abrir qualquer discussão sobre candidatura alternativa do PT. Nas palavras do ex-presidente Lula, e eu vou ser rigorosa no que ele disse, ele disse assim, se eu fizer isso, minha filha, estou dando o fato como consumado, afirmou Lula. E foi mais além, eu vou brigar até ganhar, foi o tom do ex-presidente Lula nessa entrevista exclusiva concedida à jornalista Mônica Bergamo. Um outro destaque do jornal Foi a de São Paulo Estados Unidos dificultam a entrada Do Brasil em Clube dos Ricos Ao Eu explico para você Os Estados Unidos travaram O início do processo de análise Do pedido pedido Do Brasil Feito há nove meses Para integrar a Organização Para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Ao Chamado Clube dos Ricos Com a entrada no órgão Brasil melhoraria sua imagem internacional, mas os Estados Unidos votaram contra. Os Estados Unidos defendem que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mantenha-se como Clube dos ricos. Vamos à imprensa internacional e eu vou começar pelo El País. Inabilitado, Berlusconi aponta seu candidato a premier na reta final da eleição. ...italiana, meus caros ouvintes... ...Antônio Tarrani... ...que é presidente do Parlamento Europeu... ...evita se pronunciar... ...mas seu nome foi escolhido... ...para enviar uma mensagem de moderação... ...e centrismo... ...também o El País destaca... ...governo venezuelano ocultou dinheiro... ...em Andorra e na Suíça... ...Rafael Lacava... ...líder do estado de Carabobo... ...recebeu propina... ...por intermediar a construção de refinaria... ...isso mostram... Isso mostra, é apontado por documentos bancários, e o Cabobo, o Rafael, o Rafael lavava que é de Cabobo, ele agora é mais um investigado do núcleo duro de Nicolás Maduro. Um outro destaque do El País, Nicolás Maduro terá opositor nas eleições da Venezuela em 22 de abril. E o opositor de Maduro vai ser Henri Falcon. Acusado de ser alinhado com o regime venezuelano, ele rompeu com a oposição e decidiu concorrer nas urnas. Agência Internacional de Notícias, agência France Press. A Alemanha condena a prisão perpétua, ato, autor de ataques isl, islamita com faca. Um outro destaque da agência France presse Putin quer reduzir a pobreza na Rússia a metade, isso é o que ele promete. Em seis anos. A Agência France Presse destaca também: instituições da União Europeia alcançam o primeiro acordo sobre trabalhadores deslocados. Meus caros ouvintes, esses, esses são os destaques dos jornais locais, do site políticainfo.com, especializado na polícia do Rio Grande do Norte e do Brasil, dos jornais nacionais e da imprensa internacional.
0: Pauta do dia.
1: Pauta do dia de hoje, sobre salário. Você é servidor público do Estado? Então é sobre o seu salário, meus caros ouvintes. Uma certeza? Certeza não, vamos chamar assim de promessa. E várias dúvidas. A promessa, em tom de certeza, o governo do Estado divulgou em nota que vai pagar o 13o salário. No mês de março. Mais detalhe. Para quem ganha até 2 mil reais. Quando do mês de março? Março tem 31 dias e, obviamente, você quer saber quando vai receber o seu 13o. O governo não disse quando. Definiu também. Sinalizou que esse pagamento do 13o vai ser escalonado. Mas escalonado com que frequência? O governo do estado também não disse. O executivo estadual que concluiu ontem, ontem, 28 de fevereiro, foi a conclusão do pagamento referente ao mês de janeiro. E o pagamento do mês de fevereiro permanece em uma grande, gigante indefinição, porque nem mesmo o governo sabe quando vai ocorrer. Vamos seguindo, trazendo notícias para vocês aqui no Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade que conta com o patrocínio Cicredi. Cicredi. Natal. Quem coopera cresce e você busca empréstimo, investimento, você busca o melhor atendimento. É claro que você tem um só destino. Você faz como eu. Você vai direto na Sicredi Natal. É um atendimento excepcional. Fiat Fiat que tem um Moblike por R$ 36.990. Reais. Patrocínio também... É W Clinic, É W Clinic, é o sistema que garante a gestão de excelência na sua clínica. Você vai congregar tudo, prontuário, marcação de consulta, é faturamento, plano de saúde, tudo em um mesmo sistema. E aí o que, é que vai acontecer? A gestão da sua clínica vai se tornar de excelência. Agora tem um recado para você. Sabe, sabe aquele dia? Que você chega cansado em casa. Tudo que você mais quer é o quê? É claro, que é deitar no sofá e assistir a sua série preferida. É, mas aí você percebe que a internet está lenta, quase parando. Por quê? Porque seu filho está jogando online com os amigos. Sua filha, de papo no computador com as amigas. Todo mundo está usando a internet. Meu amigo, minha amiga, está na hora de parar com isso, né? Está na hora de acabar com esse sofrimento. Mude e você muda para a Vivo Fibra. Com a Vivo Fibra, a internet da sua casa tem ultra velocidade. E todo mundo pode usar ao mesmo tempo. E o melhor, são 50 megas por 99 R$ 99,99 ao mês. Na assinatura de telefone fixo, você também vai receber, sabe o que? 50 megas, você tenha 50 megas por 99 R$ 99,99 ao mês Assine já e ganhe até 10 GB no seu celular Vivo todo mês. Ligue para 10315, anote aí, 10315 ou acesse vivo.com.br e assine Vivo Fibra. Veja só, 50 MB por R$ 99,99 ao mês na assinatura de telefone fixo. Assine Vivo Fibra, consulte condições. E uma portaria conjunta do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. E do corregedor da corte, essa, o presidente é o desembargador de Lermando Mota, o corredor, o magistrado Ibanez Monteiro, desembargador. Pois bem, eles designaram juízes eleitorais que vão atuar com poder de polícia sobre a propaganda eleitoral deste ano. mil eleitores já estão aptos a irem às urnas No dia 7 de outubro, nos 167 municípios. Em Natal, o TRE designou para exercer o poder de polícia o juiz da terceira zona eleitoral. Esse trabalho vai ficar com o magistrado Eugênio de Carvalho Bezerra. Já em Mossoró, a função de poder de polícia será da 33ª zona, com o magistrado Breno Fausto de Medeiros. O TRE referendou também. E aí, a unanimidade. O desembargador de Mota destacou que essa era uma formalidade exigida pelo TSE sobre a questão dessa portaria do poder de polícia. Seguindo, trazendo notícias para vocês. E o concurso é questionado de todo lado e de toda sorte. O concurso da Polícia Militar. Questionado pelo Ministério Público, já suspendeu, mas tem um outro questionamento. O Ministério Público do Rio Grande do Norte instaurou um inquérito civil para apurar se o edital do concurso desrespeita as normas da Constituição com relação à quantidade de vagas ofertadas para mulheres. Explico a você por quê: Esse edital do concurso da Polícia Militar, no total, são mil vagas. Aí eles fazem assim, a distribuição, os organizadores fizeram assim, dessas mil vagas, 62, 62 vagas para mulheres, 930 para homens. Por falar no concurso, tem um outro questionamento, e aí foi a Associação de Praças da Polícia Militar do Rio Grande do Norte que pediu ao Ministério Público a suspensão o Ministério Público entre com um novo pedido de suspensão, motivo, a empresa que vai realizar essa, esse concurso, ela precisa ser investigada. A Associação dos Praças deu entrada em uma representação na promotoria do patrimônio público, apontando supostamente fraudes e ilegalidades cometidas pelo Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Executivo, o IBADE. Segundo a associação, essa empresa, ela responde a processos em vários estados onde prestou o mesmo serviço. E um outro questionamento feito pela associação de praças é que o IBADE foi criado como extensão de uma outra empresa, a FUNCAB. E de acordo com essa denúncia, o diretor da FUNCAB responde também a várias investigações. Agora agora é hora de trazer o um abraço, o um abraço da 94FM para alguns dos nossos ouvintes, ouvintes aniversariantes de hoje. Agradecer pela audiência e mandar um abraço para José Carlos Lins de Matos, presidente da Associação Comercial de Mossoró. Parabéns, presidente. Parabéns, meu amigo Pedro Neto, comentarista esportivo. Pedro Neto faz aniversário hoje. Geraldo o jornalista. Um abraço, Geraldo. Frederico Lima. Frederico é o diretor. Presidente da Wensburg, da franquia empresário. Abraço para você, Frederico Lima. Parabéns, muitas felicidades. Parabéns também para o radialista Marcinho Dantas. Parabéns também para Rodrigo Jorge. Rodrigo Jorge, ele é especialista em segurança na internet, palestrante. Abraço para você, Rodrigo. Parabéns a todos vocês. Aniversariantes desta quinta-feira, 1 de março. Um abraço muito apertado. Daqui, da nossa... 94FM Sigo com as notícias, com as informações e a greve dos vigilantes Continua Os vigilantes já fizeram protesto, já deixaram aliás, já fizeram protesto em frente aos bancos Os bancos estão com atendimento suspenso Os vigilantes é, já estenderam essa paralisação na prestação de serviço dos hospitais O Alfredo essa semana, inclusive, deixou de de suspender as visitas para os internados por falta de segurança, por falta do trabalho dos vigilantes. Vigilantes que ontem estiveram fazendo um protesto em um dos principais shoppings da capital potiguar. Meus caros ouvintes, o momento é de extrema tensão. Na verdade, o diálogo está cessando, de um lado e de outro. O que precisa urgentemente é de chegar um órgão, uma instituição, que restabeleça e esse diálogo, porque a tensão, da forma como está, ela só vai se acentuar e prejudica não só os vigilantes, as empresas, mas toda a comunidade que precisa desse serviço.
0: Notícia do momento.
1: Um policial militar, identificado como William Soares, que trabalhava no 4º Batalhão da Polícia Militar, foi morto por uma troca de tiros com criminosos no bairro Sara, na Zona Norte de Natal. Segundo as primeiras informações fornecidas pela delegada Patrícia de Melo Gama, Patrícia ela atua na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, na DHPP, o policial militar assistia a um jogo de futebol na casa de um amigo quando houve o tiroteio. De acordo com as primeiras informações, Por volta das 11 horas da noite, o policial estava reunido com amigos no loteamento Novo Horizonte, quando dois homens chegaram em uma moto e frearam de forma brusca. Ao perceber os suspeitos descendo do veículo, o policial militar pediu que eles retirassem o capacete. Porém, antes que o soldado sacasse a arma, os criminosos começaram a atirar. Ainda de acordo com essas informações que chegam agora para o nosso Jornal da Cidade... O policial militar reagiu, foi atingido e os suspeitos fugiram sem levar nada. Ainda baleado, o policial foi socorrido ao Hospital Santa Catarina, que fica na zona norte da capital Potiguar. Mas o policial William Soares, infelizmente, não resistiu. Fala agora sobre censo, agro, sobre censo agropecuário e censo agropecuário no Rio Grande do Norte. Não avançamos. Meus caros ouvintes, direto ao ponto, direto ao assunto. Começou em outubro do ano passado. O Censo Agropecuário 2017 fechou o mês de fevereiro com um percentual de visitas realizadas pouco acima. Chegamos a 73%. Se nós compararmos com outros estados, estamos um pouquinho abaixo da média. Por exemplo... Rio Grande do Sul chegou a 79,1%. Maranhão Maranhão ficou um pouquinho também acima, 74,2%. Pará, 79,5%. O Rio Grande do Norte, repito, no censo agropecuário 2017, nós estamos com um percentual de 73%. Tessão de um lado negativa de outro, prevalece a negativa, porque quem negou é quem está com a caneta. Eu falo sobre a proposta de aumento da tarifa de transporte urbano na capital potiguar. Meus caros ouvintes, a definição sobre o reajuste da tarifa de ônibus é incerta. Isso porque os empresários fizeram já, já protocolaram esse pedido. Eles querem um reajuste com a tarifa passando para R$ 3,50. Só que a secretária de mobilidade urbana, a secretária Alexina Santos, ela disse que, por enquanto, descarta a possibilidade de reajuste. Inclusive, porque a data base de motoristas e cobradores, ela já está sendo negociada, não foi fechado o percentual, e exatamente por isso a secretária Alexina Santos disse que não há como é colocar na mesa qualquer possibilidade de reajuste neste momento. Alerta, alerta da Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil divulgou um alerta sobre previsão de ressaca no mar com ondas de até 3,5 metros no litoral nordestino. Isso entre Natal e São Luís do Maranhão. Meus caros ouvintes, esse alerta vale até próximo sábado a partir até 9 horas da noite. A Capitania dos Portos recomendou que as embarcações de pequeno porte evitem navegar no mar nestes dias e que as demais embarcações redobrem a atenção quanto ao material, ao chamado material de salvatagem, o estado geral dos motores e casco e também, ó, claro, observe a chamada bomba de esgoto do porão. Agora tem um recado para você, um recado especial. Você você é médico, fisioterapeuta ou empreendedor na área da saúde? Então presta atenção porque a notícia é especial e a notícia é para você. Que tal integrar toda a gestão da sua clínica? Prontuário de pacientes, agenda, marcação online de consultas, faturamento de plano de saúde, gestão financeira e muito mais. Tudo em um mesmo sistema, tornando a gestão mais rápida e eficiente. EW Clinic é a solução para garantir excelência na administração da sua clínica. Ligue agora mesmo para 3034 9310 ou 9910 7538 ou acesse ewclinic.com.br e assine EW Clinic, Clínica com Gestão de Excelência. EW Clinic é um produto da e, e SIG Software e Consultoria, a maior empresa de software do Rio Grande do Norte, presente em 20 estados do país. Agora, agora eu vou mandar um abraço, um abraço para alguns dos nossos ouvintes que estão sintonizados conosco. Abraço Francisco Fernandes, doutor Francisco Fernandes, dentista, um abraço para você, Bega. É porque é meu primo a fim, então, chama assim. Abraço, doutora Fátima Delgado, muito obrigada pela sua audiência. Dudu Neto, Eduardo Nobre Neto, tá sintonizado conosco. Um abraço, Dudu. Agradecer pela audiência também ao empresário Dada da Costa. abraçar a Neisa Fernandes. Mandar, mandar agradecer pela audiência, a Cláudia da Sunline Turismo, quem está conosco pelo facebookcom narrutedantas É Brito Silva. Um abraço. Agradecer pela audiência Nizinho Figueiredo, quem também está conosco. Oi Tete Medeiros. Muito obrigada. Aliás, abraço também. Para Titina Medeiros, artista, atriz, seridoense, está por aqui. Um abraço para você, Titina. Nosso WhatsApp é o 98159-2983. 98159-2983. Ainda hoje, na bancada do Jornal da Cidade, a conversa é com o presidente do sindicato da indústria de refino e moagem de sal, Renato Fernandes. Eu vou para o intervalo. A gente se encontra. Claro, sempre, no programa Líder de audiência no Horário. E a gente se encontra em um minuto. Você está
0: ouvindo o Jornal da Cidade,
2: com Ana Ruth Você já conhece a Pagcom? A máquina de cartões do crédito Ela aceita é cartões de crédito, débito e voucher, com diferentes modelos adaptáveis ao seu negócio. É muito mais comodidade para o seu dia-a-dia e praticidade para os seus clientes. Agora você tem mais opções de pagamentos para oferecer. Peça já em uma agência do Sicredi ou saiba mais em www.pagcom.com.br. Sicredi, gente que coopera cresce.
0: Agora eu vou dar uma dica para você que precisa transportar cargas ou encomendas. A Golog, serviço de transporte de cargas da Gol há mais de 17 anos, conta com os melhores serviços de entrega, como o voo certo. Com ele, você escolhe o voo que a carga será transportada e retira direto no aeroporto. Tudo de forma ágil e segura. Saiba mais sobre este e outros serviços através de nosso aplicativo Golog, disponível no Google Play e na Apple Store. No telefone 0300 1465564 ou no site www.golog. .com.br GOLOG, serviço inteligente de cargas.
2: Que tal curtir um all-inclusive pé na areia com uma fazendinha bem legal? O Coliseum Beach Resort, localizado na Praia das Fontes, no Ceará, preparou para você uma programação exclusiva nessas férias. Com serviço 24 horas de comidas e bebidas ao seu dispor. Venha conhecer a nossa fazendinha e provar as delícias da região. Faça já a sua reserva. Coliseumhotel.com.br ou ligue 0-85-3327-3430 e aproveite o nosso desconto. Conto Especial. Consulte e regulamento. Estamos de volta
0: com o Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas,
1: trazendo um notícias para vocês aqui no Jornal da Cidade que conta com o patrocínio da Sicredi Natal, EW Clinic e Fiat Fiat que tem um Moblike por por 36.990 reais. 13 bilhões de reais. Se os estados já são falidos, que a União quer cobrar 13 bilhões de reais? Dos estados? O que você me diz com isso? Direto ao ponto, direto ao assunto, meu caro ouvinte, eu estou falando sobre o fato de que 10 estados que aderiram ao programa de renegociação de dívidas com a União correm o risco de serem cobrados a devolver 13 bilhões de reais ao Caixa Federal. O caminho para evitar o pagamento tem sido, claro, recorrer à justiça. O que leva a uma longa discussão sobre crise fiscal. Mas eu e você, a gente respira aliviado, porque nessa lista dos 10 estados, o Rio Grande do Norte não está. Lá figuram Acre, Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rondônia. A Paraíba também aparece, mas como espécie de... em análise. A União agora quer, repito, esses 13 bilhões de reais desses 10 estados. Foi uma vitória, e uma vitória parcial, uma vitória dos motoristas de aplicativos como Uber, como 99 Pop, como Cabify. Os caros ouvintes, a Câmara dos Deputados aprovou uma versão, digamos, pro Uber, do projeto de regulamentação de aplicativos de transporte. Vejam só, esse texto derrubou, definitivamente, sepultou uma série de exigências cogitadas inicialmente e que poderiam assemelhar aos taxos os serviços de empresas, como esse Uber, como o Uber, como o Capai, como 99. Só que tem um outro aspecto nisso tudo. Na legislação aprovada ontem pelo Congresso, porque eu digo pelo Congresso, passou pela Câmara, o Senado modificou, voltou para a Câmara. Então, na legislação aprovada ontem, houve uma mudança em relação à proposta aprovada no Senado, prevendo dessa vez que as prefeituras poderão regulamentar os aplicativos e impor exigências específicas. O projeto foi comemorado pelas empresas do setor e criticado duramente por alguns representantes de taxistas. Agora, essa proposta, nesse modelo que eu expliquei agora para você, segue, segue para a sanção do presidente Michel Temer. Quer estar sintonizado com as informações da política do Rio Grande do Norte e do Brasil? Você acessa o politiquemfoco.com, politiquemfoco.com. E olha, várias pessoas têm ligado aqui para o nosso número, mas, por favor, só mensagem de texto, a gente está no ar. O número é o WhatsApp 981592983. O WhatsApp do Jornal da Cidade é o 981592983. Eu começo a entrar é pelas notícias O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o nosso Cade, reprovou a compra da distribuidora de gás, Liquigás, que é detida, detida, está dentro dos quadros da Petrobras, pela Ultragás. Cinco votos a dois. Negócio, sabe de quanto? 2 bilhões e 800 milhões de reais. Esse negócio havia sido anunciado, mas agora foi sepultado, porque o CAD tem poder, sim, de veto E, portanto, ponto final nessa história de Liquigás e Ultragás e ultra estarem, estarem juntas, meus caros ouvintes. Produtos de 5G começam a chegar ao Brasil e abrem um novo caminho para uma nova rede. Eu explico para você, meus caros ouvintes. Testada nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyongyang, você sabe, lá na Coreia do Sul, você acompanhou junto comigo, a tecnologia 5G chegou, ainda que discretamente ao Brasil. Não que os serviços móveis de dados da quinta geração ainda em teste no redor do mundo, mas eles já estão discretamente disponíveis. Só que tem um detalhe, os principais fabricantes de infraestrutura de redes de telecomunicações Dispõe de equipamentos preparados para essa nova tecnologia. Alguns deles, inclusive, já instalados no Brasil. Um exemplo disso, a fábrica da sueca Exxon. A Exxon tem uma fábrica, São José dos Campos, já começou a produzir, agora, nesse início de ano, um rádio preparado para a tecnologia, para o tráfego de dados 5G. 5 bilhões de euros. Estou falando de algo em torno de 20 bilhões de reais. Isso é a previsão para investimento do grupo Neoenergia. E eu explico para você. A Neoenergia, a elétrica controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, deverá investir 5 bilhões de euros. Ou seja, 20 bilhões de reais no Brasil entre. Agora, 2018 e 2022. Meus caros ouvintes, o montante, estimado pelo presidente do Conselho de Administração da Empresa e presidente mundial da Iberdrola, e aí eu estou falando dele, de Inácio Galan, é referente ao plano de crescimento da companhia no país, que inclui projetos, é o que eles chamam de Greenfield, é ser construído a partir do zero. E principalmente projetos de geração e transmissão de energia. Essa cifra, porém, ela pode aumentar caso o grupo faça, e não está descartado, faça alguma aquisição no Brasil. A Riachuelo está otimista e diz o seguinte, que vai voltar ao ritmo de abertura pré-crise já a partir do próximo ano. Meus caros ouvintes, a Guararapes, dona da varejista de moda Riachuelo, espera uma melhora no desempenho agora em 2018, E acredita que no próximo ano já volta ao ritmo de vendas, ritmo de vendas que estava antes da crise econômica que se instalou no país. Aliás, por falar na Guarará, só um comentário para você... O empresário Flávio Rocha, desse Movimento Brasil 200, aquele que disse que não é político, que não vai ser candidato. Flávio Rocha, ele esteve em Natal semana passada. Essa semana ele foi a Fortaleza. Na próxima semana, pela manhã, ele vai estar em Natal. À tarde, ele vai a Mossoró e vai a Parelhas. Mas ele disse que não é candidato. Só que todo esse movimento é um movimento político, de um movimento político também que é o Brasil 200, e não há nada de ilegítimo ou de ilegal nisso. O que, o que é estranho é que ele e outros do grupo se identifiquem como pessoas que não são políticas de um movimento que não é político. Ora, todos nós somos políticos e a atuação política, eu não estou falando de política partidária, que também é legítima, mas a atuação política do cidadão é legítimo até porque dia 7 de outubro, quem vai decidir, sou eu e você. Eu continuo no foco, eu continuo no foco econômico, porque os bancos pararam. Pararam de baixar taxas de juros do cheque especial em um momento, justo em um momento em que o Banco Central discute com o setor formas de reduzir os custos excessivos dessa linha de crédito. De forma geral, financiamentos como um todo, concedidos pelo sistema financeiro, ficaram, acredito, ficaram mais caros agora em janeiro. Em parte, devido a fatores sazonais que obscureceram os efeitos do corte da taxa Selic. Taxa Selic que hoje estamos no patamar de 6,75%. Taxa Selic que reduziu aos menores percentuais em pelo menos três décadas. É a taxa Selic que hoje o Brasil estampa. Meus caros ouvintes, uma última informação antes da gente ir para o intervalo. Estamos com... 12 milhões e 700 mil desempregados. Esses números foram revelados pela mais recente pesquisa divulgada pelo IBGE, a chamada PNAD Contínua. Percentual de desempregados hoje no Brasil, 12,2%. 12,2% é o percentual de desempregados no Brasil e o percentual de desempregados no Rio Grande do Norte 12,3%. Portanto, o Estado do Potiguar, se isso não é motivo para ser a gente comemorar, está na média nacional, porque é uma média altíssima de desempregados, 12,3%. Os dados do Rio Grande do Norte são dados, repito, da PNAD Contínua, uma pesquisa promovida pelo IBGE. Eu vou agora para um rápido intervalo. Dentro de instante a nossa conversa é sobre a indústria de sal, nós estaremos aqui na bancada do Jornal da Cidade com o presidente do sindicato da indústria de refino e moagem de sal, Renato Fernandes. A gente volta a se encontrar em um minuto, nas ondas, sempre, da 94FM, no programa Líder de audiência no Horário, o nosso Jornal da Cidade.
0: Você está ouvindo o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Você já
2: conhece a Pag.com? A máquina de cartões do Sicredi? é aceita cartões de crédito, débito e voucher, com diferentes modelos adaptáveis ao seu negócio. É muito mais comodidade para o seu dia a dia e praticidade para o seu cliente. Agora você tem mais opções de pagamentos para oferecer. Presta já em uma agência do Cicrédito ou saiba mais em www.pagicom.com.br. Cicrédito. Gente que coopera, cresce.
0: Agora eu vou dar uma dica para você que precisa transportar cargas ou encomendas. A GoLog, serviço de transporte de cargas a há mais de 17 anos, conta com os melhores serviços de entrega. Como o certo. Com ele, você escolhe o voo que a carga será transportada e retira direto no aeroporto. Tudo de forma ágil e segura. Saiba mais sobre este e outros serviços através do nosso aplicativo GoLog. Disponível no Google Play e na Apple Store. No telefone 0300 1465564. Ou no site www.golog.com.br. .com.br GOLOG Serviço Inteligente de Cargas Estamos de volta com o Jornal da Cidade Com Ana Ruth Dantas Nossa Conversa
1: A partir de agora, a nossa conversa É com o presidente do Sindicato da Indústria Moagem Refino de Sal Presidente Renato Fernandes Bom dia, seja muito bem-vindo Bom
3: dia, Ana Ruth Prazer imenso voltar a nos encontrarmos Também estive aqui na Nossa 94 recentemente falando sobre esse périplo que nós estamos realizando em Brasília. E é uma alegria estar no Jornal da Cidade.
1: Presidente Renato Fernandes, há uma grande mobilização da bancada federal e alavancada, pressionada pelo sindicato, pelos empresários da indústria de sal, uma preocupação da chamada política antidumping, de medidas que possam garantir o mercado de sal. O que está ocorrendo, presidente?
3: Olha, primeiro eu acho que esse é um momento ímpar na política. Nós conversamos e eu lhe disse que é muito fácil. Em todas as eleições, nós estamos buscados, procurados, pelos mais variados candidatos para os mais variados cargos, e quando a eleição se passa, nós ficamos relegados. E não existe um planejamento de uma política para uma das cadeias produtivas mais importantes e mais antigas do Rio Grande do Norte. E uma cadeia produtiva, um aglomerado produtivo, que nós somos hegemônicos. O Rio Grande do Norte responde aproximadamente por 97% de toda a produção de sal marinho do Brasil. 2,2% do Rio de Janeiro, 0,8% do Ceará e acabou sal marinho no Brasil. E desde o advento da formatação do novo Código Florestal, dessa concorrência predatória com o sal do Chile, que nós não tínhamos esse momento da classe política realmente abraçar a indústria salineira e buscar ferramentas para socorrer... esse momento difícil que a gente está passando. Não só com relação ao dumping, né? como é que funciona. Nós somos o oitavo produtor de sal mundial, o Chile é o décimo produtor mundial. Existe um mercado chamado Mercosul. Esse mercado tem algumas, algumas leis que regem o seu funcionamento, concedendo, inclusive, alguns incentivos a produtos produzidos nesses países que subscreveram a criação do Mercosul. E esses países que incluíram os seus produtos numa pauta aí de aproximadamente 3 mil produtos, esses produtos transitam livremente, sem nenhuma carga tributária. Incorrendo nisso, numa inversão econômica. O produto nacional é taxado e o produto importado é isento. Então, essa é uma grande preocupação. Mas tem também a questão do, das questões ambientais. Tem as questões ambientais. Então, nós buscamos a nossa bancada, os oito dois, dois deputados e os três senadores, é, contamos com ele, nós começamos essa mobilização, eu diria que praticamente no dia 27 de setembro do ano passado, quando levamos uma comitiva de 44 pessoas para conversar com o presidente Temer. Nessa audiência, o presidente convocou o ministro do meio ambiente e nós começamos tratando de três assuntos que hoje são os mais gritantes para a indústria salineira. Primeiro a questão ambiental, porque as salinas são construídas nos dois vestuários afogados, do Açupiranha e do apodi E a legislação ambiental é muito rígida com relação a empreendimentos construídos, implantados, edificados às margens do rio. Só que nós datamos de 1605. 1605 a existência das salinas no Rio Grande do Norte. E, comercialmente, 1.803. E, e para nossa satisfação, algumas entidades brasileiras e até internacionais fizeram um estudo para saber o que há com o sal do Brasil e por que é que o Rio Grande do Norte é hegemônico. Por que é que os outros estados não produzem sal? E os estudos que foram feitos, realizados, mostraram que não há, realmente, condições de se produzir sal, qual não seja no Rio Grande do Norte impermeabilidade do solo o nosso solo, nesses estuários afogados, na região que compreende sete municípios três no estuário afogado do Apodi Mossoró, Areia Branca e Grossos, e quatro no estuário afogado do Apodi do, do Piranhas, Macau Guamaré, Porto Mangue e Galinhos, que está no, 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 no mar, mas a gente coloca no estuário porque estão muito próximos e aí viram que Com planura marinha, as nossas ondas não são aquelas ondas gigantescas. geomorfologia do solo, nós não temos serras desembocando no mar. A impermeabilidade do solo, as nossas estações climáticas bem definidas, a salinidade da nossa água. Então, todos esses fatores conjuntos fazem com que nós sejamos hegemônicos. Então, no próprio Código Florestal diz que se uma atividade profissional só puder ser realizada naquela área, mesmo sendo a PPE, área de preservação permanente, havendo compensação, ela pode ser trabalhada nessas áreas. E é em cima disso que a gente está trabalhando. E um outro fator que é muito importante, que me dá um orgulho muito grande, é que o sal somente o sal é um vetor de transporte de uma vacina para mais de 210 milhões de brasileiros é através do sal que o iodo iodo vai e vacina contra o bosto antes pensava-se que era só o bosto mas hoje, vários estudos, hoje não há praticamente 20 anos, bosto parto prematuro, raquitismo. Surdo Agora, nordeste.
1: presidente Renato Fernandes, e se a gente fala da indústria de sal no ponto de, do contexto econômico, quantos mil empregos estão gerados no Rio Grande do Norte pela indústria salineira? Excelente
3: pergunta. Nós somos hoje 15 mil empregos diretos, 15 mil empregos diretos, E uma variação entre 50 e 75 mil empregos indiretos. Por que essa variação? Por causa das das auxiliações mercadológicas. É o caminhoneiro que depende, são as borracharias, as lojas de pneu, as lojas de peça, restaurante, o cabeceiro, ou seja, nós temos um universo de pessoas que dependem disso. E outra coisa, somos um bilhão de arrecadação anual com 150 milhões de tributos. Ao estado do Rio Grande do Norte. Nós contribuímos todos os anos com 150 milhões. É a arrecadação da indústria salineira.
1: Presidente, eu queria, na verdade, agora ver como é que está a expectativa do senhor para esse ano de 2018. A gente eu tra... eu trazia números, por exemplo, sobre o desemprego, mas é fato que a curva da economia está invertendo. Ainda que lentamente otimista o presidente do, da indústria
3: Muito de refino otimista. de sal? E, 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 e a indústria salineira é uma coisa engraçada, né? ela é sazonal né? na época de inverno você para de produzir porque dois fatores que são primordiais para a produção de sal deixam de existir, sol e vento, choveu, desaparece sol e vento, mas nesse momento da sazonalidade o que é que nós fazemos? Nós relocamos a nossa mão de obra dentro da própria indústria vai para a recuperação dos paredões, vai para a recuperação de equipamentos. Então a gente, esses últimos anos nós mantivemos esse universo de 15 mil empregos diretos. Nesses últimos seis anos nós não tivemos demissões em de massa, ou mesmo com essa crise que para nós é muito mais acentuada, porque a crise que o país está passando, ela reflete muito do que está acontecendo no mundo, Sim. né? Que começou com a bolha imobiliária nos Estados Unidos, depois que estendeu pela Europa, com Grécia, com por Portugal. O que mais
1: acentuada aqui, o senhor acredita Chuvas. Chuva. Seis
3: anos sem chuvas. É, o, o sal, Aninha, é um, se, quando você estuda economia, se existe um, 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 um exemplo de um produto inelástico, esse exemplo é o sal. Não adianta eu te na a partir de agora eu vou livreir meu sal a 10 centavos o quilo, que você não vai comer mais sal porque ele está mais barato. Seu organismo tem um limite de suporte. É então, é um produto inelástico. As nossas vendas aumentam quando nós buscamos mercados internacionais, né? quando da desenvolvimento de ciência e tecnologia se descobrem outros produtos que agregados com o sal rendem outra coisa aí sim Então, nós passamos seis anos de seca, excesso de produção, muita chuva, por mais que nós regulemos a nossa produção. Então isso deu uma redução no custo da então nossa crise, foi muito mais acentuada. E essa concorrência predatória com, com o saldo chile, que é a questão do dumping, e por que, vai voltar, por é que ocorre o dumping? A empresa chilena ela é verticalizada. Ela tem o porto de quique, ou seja, o porto exportador. Tem a Salina Ponta de Lobos, a Salina que produz o sal, e tem a Empremar, a empresa de navegação que faz o transporte do sal do Chile para o Brasil, quando vem buscar o sal. Ponta a ponta, então. Ponta a ponta. ponta, ponta, ponta.
1: Por isso que a concorrência se torna desleal.
3: Muito desleal, sem contar essa questão tributária, que faz com que, por exemplo, o sal produzido no Rio Grande do Norte, embarcado pelo terminal salineiro de Areia Branca para o Porto de Santos, chegue 10 dólares mais caro do que o sal importado do Chile que tem que fazer o fim da América do Sul para chegar ao Brasil.
1: Estamos conversando aqui na bancada do Jornal da Cidade com o presidente da, do Sindicato da Indústria de refino e Moagem de Sal, presidente Renato Fernandes. Presidente, o senhor já estava aqui no estúdio, quando eu trazia, inclusive, informações sobre o empresário Flávio Rocha, eu dizia que empresários estão atuando na política, mas sem dizer que é um movimento político. Na verdade, o senhor faz o contrário. O senhor é empresário e está assumindo o partido político, que é a, o senhor é presidente estadual do PSC. Vamos sair da economia, vamos entrar na política. O que, que se coloca como desafio, né, como presidente estadual do PSC no pleito de 2018?
3: E vou lhe dizer uma coisa, eu tenho muito orgulho de ser político, certo? Não visto carapuça, não tenho vergonha de encarar o eleitor no olho, conversar pessoalmente, tem uma história. E eu acho que isso que você reportou do empresário Flávio Rocha, e esse movimento onde os, os, os empresários estão querendo migrar para a política, é o discreto da classe política, né? É o discreto da classe política. A pessoa tem até, e eu digo digo sempre, que esse vai ser o maior desafio que o político vai ter nesta eleição. Não é pedir o voto para si. É convencer o eleitor de ir para a urna votar. Eu digo sempre, em Brasília, nos estados, nas assembleias, nas câmaras municipais, nas prefeituras, tem todo tipo de político. Tem o preguiçoso, tem o trabalhador. Tem o inteligente, tem o burro. Tem o honesto, tem o ladrão. Mas ninguém está lá para o concurso. Ninguém vai tá lá para o concurso. Todos só chegam lá com o voto do eleitor. Então, cabe ao eleitor ser criterioso na sua escolha para que esses arrependimentos não transformem num generalismo e ele perca o estímulo. E, por pior que possa parecer, não existe nenhum regime melhor de se ter do que o democrático. Onde você pode escolher e falar o que quer num país como esse. Esse trabalho que o deputado Flávio Rocha vem fazendo é porque Os desmandos, a incompetência política na gestão de municípios e estados do país está trazendo um um, um prejuízo nefasto para a classe produtora, para quem investe, para quem produz, para quem gera emprego e renda nesse país. Então, quando eu estou vendo que... Estou sendo gerido, estou sendo administrado por um incompetente e essa má gestão está atingindo os meus negócios, os meus investimentos, aí me dá vontade de ir para dentro. É isso que está acontecendo.
1: E o senhor é, está, é presidente estadual do PSC. Como é que você coloca o PSC para esse ano? Olha, se é,
3: nós este estamos ano. fazendo um, 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 um trabalho de reestruturação partidária. Né? Nós assumimos o partido em abril do ano passado, oficialmente. Fizemos agora, sábado, próximo passado, uma festa maravilhosa que eu sou muito grato ao povo do Rio Grande do Norte inauguramos a nossa sede ali na Odilon Odilon Gomes de Lima próximo ao restaurante ali na Macio, uma estrutura onde nós estamos reestruturando os municípios né? esse pleito que se avizinha agora para é, é, outubro desse ano é, deputado estadual, federal governador, senador, presidente da república estamos trabalhando aqui vendo os partidos que se assemelham no nosso pensamento. O PSC é um partido que tem, primeiro, a defesa da vida, uma defesa intransigente contra o aborto. O PSC preza pela vida. Estamos trabalhando a questão do do resgate dos valores morais, da ética, do caráter, dos valores familiares, que isso desapareceu, e a gente está trabalhando em cima de um conjunto de partidos que pensam, e a partir daí, com ninguém com mandato, disputar a Assembleia Legislativa, nós temos aí aproximadamente 14 é, pré-candidatos a deputados estaduais eu sou pré-candidato a deputado federal, mas não é uma intransigência o partido achar que alguém tem chances melhores do que eu de disputar tranquilamente, a medida que vou apoiar o partido é que precisa para ter voz em Brasília de deputados federais e estamos analisando vendo as variáveis e quem está colocando o seu nome para disputar, só estou querendo que alguém eu sou candidato Falta não assumir. tem para, é. Fazer ações e, que mostram que tem o um interesse, mas sem a coragem, é isso que a gente precisa ver.
1: Presidente do Sindicato da Indústria de Sal e presidente estadual do PSC, Renato Fernandes, alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, presidente.
3: Eu é que agradeço porque as pessoas não, não valorizam a indústria salineira. É, as pessoas não admiram o que tem em casa, um patrimônio que nenhum outro estado tem estado que anda mais perto na hegemonia de um produto é o estado do Espírito Santo, com rochas ornamentais, o mármore e o granito, só produz 47%. Nós produzimos 97%. Ou seja, 97% de um produto é concentrado em um estado que é aqui. E de um produto que é vida. Sem ele nada existe. Então, quando me abre o espaço, como vocês sempre têm feito, para que a gente mostre a luta que a gente está tendo, para ver essa questão do decreto que era o principal, Daniel, que era conseguir com o presidente a assinatura de um decreto, reconhecer a indústria saleneira como de interesse público e de util... interesse social e de utilidade pública, para que a gente possa trabalhar nessas áreas da APP com a contrapartida.
1: Abraço, Renato Fernandes, muito obrigada. Meus caros ouvintes, 8 horas e. 8 horas em ponta, a gente está ficando por aqui. Deixo vocês hoje com Cora Coralina. Ela diz assim. Procuro suportar todos os dias da minha minha vida, dias com uma personalidade sempre renovada, despencando dentro de mim tudo que é velho, tudo que é morto. A você, um ótimo dia. A gente volta a se encontrar amanhã, no programa Líder de Audiência no Horário, aqui no Jornal da Cidade, na 94FM. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Você acabou de ouvir Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. O oferecimento, se gente que coopera a Crepe, é W Clinic, o software para gestão de excelência na sua clínica. Ligue agora 9 91 10 75 38 Golog, serviço inteligente de cargas. ZYD 511. Rádio FM Cidade do Sol Limitada 94,3 MHz Natal Rio Grande do Norte A partir de agora na 94 FM 40 minutos de músicas sem intervalo comercial
2: Ei, tem jangada no mar, e, hoje tem arrastão, ei, todo mundo pescar, chega de sombra João, chove, olha o arrastão entrando no mar sem fim. Vê meu irmão me traz e manabra, olha o arrastão entrando no mar sem fim, vê meu irmão me traz em E minha santa Bárbara, me abençoe, quero me casar com Jean. Yeah.